0: Nun war es aus und vorbei mit ihm. Es war ein feuchter, dunkler Raum. Rechts und links war er mit zwei eisernen Ketten an zwei bärenstarke Soldaten gefesselt. Und selbst wenn er sich von den beiden irgendwie noch losreißen könnte, käme er trotzdem nicht weit vor der Tür seiner Zelle stehen die nächsten Wachen. Und danach kam noch weitere Wachen. Und schließlich folgt noch ein schweres Eisentor. Hochsicherheitstraktheit. Halt. Flucht ausgeschlossen. Und sein Widersacher, der meint es wirklich ernst. So manche Glaubensgeschwister wurden bereits misshandelt. Und Jakobus, der Bruder des Johannes, wurde bereits durch das Schwert getötet. Und nun war er der Nächste an der Reihe. Nach den Feiertagen war nun seine Hinrichtung angesetzt. Es war die letzte Nacht vor seinem endgültigen Ende. Was tun? Klar, beten. Wenn nichts mehr hilft, dann hilft nur noch das Gebet. Wir wissen ja, Gott kann auch Wunder tun. Also mach mit, bete mit. Vielleicht greift Gott ja noch ein. So versammelt sich die ganze Gemeinde. Alle beten ohne Aufhören für ihn, rund um die Uhr, selbst noch mitten in der Nacht. Gott möge eingreifen, damit nicht auch noch Petrus umgebracht werde. Doch Stunde um Stunde verging. Seine Hinrichtung rückte immer näher. In wenigen Stunden ist das Morgengrauen und da wäre es vorbei mit ihm. Und bisher hat Gott nicht eingegriffen. Also weiterbeten, nicht müde darin werden. Natürlich kann Gott doch auch noch ein Wunder schenken. Gott kann ihn befreien, keine Frage. Wir reden doch immer davon. Gott kann Wunder tun. Nicht nur Jesus hat damals Wunder getan, Kranke geheilt, auf dem Wasser gelaufen. Natürlich kann Gott keine Frage. Aber wie will Gott das tun? Bei dem Gefängnis, bei diesen Wachen und bei Jakobus hat er schließlich auch nicht getan. Es klopft an der Tür. Er will zu dieser späten Stunde stören. Wir haben keine Zeit für irgendwelche ungebetenen Gäste. Wir müssen beten, das hat nun Vorrang denn in ein paar Stunden ist es sonst zu spät. Soll doch die Magd am Hoftor schauen, weiter beten, bloß sich stören lassen, nicht aufgeben. Die Magd sagt, Petrus steht vor der Tür. Klar doch, Petrus steht vor der Tür. Ist unser guter Markt nicht der Ernst der Lage bewusst? Für Scherze ist hier keine Zeit. Petrus liegt im Hochsicherheitstrakt im Gefängnis, da kann man nicht raus. Petrus kann nicht vor der Tür stehen. Und wenn die gute Magd meint, nicht von Sinnen zu sein, dann steht vielleicht ein Engel vor der Tür, aber Petrus ganz bestimmt nicht. Aus dem Gefängnis kann man nicht herauskommen. Alle man weiterbeten. Gott kann doch Wunder tun. Vielleicht tut das er jetzt auch mal. Petrus liegt doch im Gefängnis, er ist in Lebensgefahr. Gott möge ihm gnädig sein und wieder Geklopfe. Schließlich macht man doch die Tür auf. Bei dem Geklopfe kann man ja nicht ungestört beten. Petrus? Petrus, was machst du denn hier? Das kann doch gar nicht sein. Aus dem schwer bewachten Gefängnis, da kann man doch nicht rauskommen. Wer hat dich da rausgelassen? Petrus, bist du das wirklich? Liebe Gemeinde, das mit dem Beten ist so eine Sache für sich. Ja, Gott kann Wunder tun. In der Bibel lesen wir davon. Und wir haben auch so manches Wunder auch schon selber erlebt. Vielleicht beten wir auch hin und wieder mutig um Wunder, weil wir theoretisch glauben, Gott kann wirklich, aber erlauben wir eigentlich auch Gott aufgrund unseres Gebetes Wunder zu tun? Darf Gott auf dein Gebet hin handeln? Ich weiß, diese Frage klingt irgendwie doof. Selbstverständlich würden wir als gute Christen alle mit einem Ja antworten. Natürlich darf Gott auf unsere Gebete antworten. Und er darf natürlich auch Wunder tun, nur wenn es wirklich ernst wird. Glauben wir denn immer noch, dass Gott Wunder tun kann? Dass Gott auf unsere Gebete hören könnte? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema Starker Gott, verzagte Gemeinde, bete mutig, denn Gott kann wirklich handeln. Und ich möchte uns einen Predigtext aus Apostelgeschichte 12 lesen, die Verse 1 bis 19. Und dort heißt es, Um diese Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass es den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber eben die Tage der ungesäuerten Brote. Als er ihn nun ergriffen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und überantwortete ihn vier Wachen von je vier Soldaten, ihn zu bewachen, denn er gedachte, ihn nach dem Fest vor das Volk zu stellen. So wurde nun Petrus im Gefängnis festgehalten, aber die Gemeinde betete ohne Aufhören für ihn zu Gott. Und in jener Nacht, als ihn Herodes vorführen lassen wollte, stief Petrus zwischen zwei Soldaten mit zwei Ketten gefesselt und die Wachen vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, der Engel des Herrn kam herein und Licht leuchtete auf in dem Raum. Und er stieß Petrus in die Seite und weckte ihn und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von seinen Händen. Und der Engel sprach zu ihm, Gürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass ihm das wahrhaftig geschehe durch den Engel, sondern meinte, eine Erscheinung zu sehen. Sie gingen aber durch die erste und zweite Wache und kamen zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führte. Das tat sich vor ihnen von selbst auf. Und sie traten hinaus und gingen eine Straße weit und alsbald verließ ihn der Engel. Und als Petrus zu sich gekommen war, sprach er, Nun weiß ich verhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt hat und mich aus der Hand des Herodes errettet hat und von allem, was das jüdische Volk erwartete. Und als er sich besonnen hatte, ging er zum Haus Marias, der Mutter des Johannes, mit dem Beinamen Markus wo viele beieinander waren und beteten. Als sie aber an das Hoftor klopfte, kam eine Magd mit dem Namen Rode, um zu hören, wer da wäre. Und als sie die Stimme des Petrus erkannte, tat sie vor Freude das Tor nicht auf, lief hinein und verkündete, Petrus stünde vor, der Tor, vor dem Tor. Sie übersprachen zu ihr, du bist von Sinnen. Doch sie bestand darauf, es wäre so, da sprachen sie, es ist ein Engel. Petrus aber klopfte weiter an. Als sie nun aufmachten, sahen sie ihn und entsetzten sich. Er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten, und erzählte ihnen, wie ihn der Herr aus dem Gefängnis geführt hat und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. Als es aber Tag wurde, entstand eine nicht geringe Verwirrung unter den Soldaten, was wohl mit Petrus geschehen sei. Als aber Herodes ihn holen lassen wollte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie abführen. Soweit der Predigtext. Punkt 1: Gott kann wirklich, darum. Lass dich nicht entmutigen. Wenn wir diesen Predigtext lesen, dann überlesen wir ganz schnell ein paar Randbemerkungen. Uns fällt wahrscheinlich zunächst einmal diese große Begebenheit ins Auge, wie Petrus auf wundersame Art und Weise aus dem Gefängnis befreit wird. Also Petrus wird gefangen genommen, dann greift Gott mit einem Wunder ein und wir haben ein Happy End. Und wenn wir dann unseren Alltag beobachten, dann merken wir, der sieht doch oftmals ganz anders aus. Wo erleben wir heute noch solche großen Wunder? Ist nicht eher unsere Realität, dass unsere Gebete nicht ist nicht eher unsere, unsere Realität, dass die meisten Gebete von uns nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit erhört werden? Also wir beten beispielsweise um ein Wunder, eine Heilung eines Kranken oder was auch immer, aber es geschieht offensichtlich nichts. Und gerade im Gespräch mit Geschwistern fällt mir immer wieder auf und fest, mutig betend fällt uns Christen oftmals sehr schwer. Und wenn ich ermutige, auch um große Dinge zu beten, sogar um Wunder, dann liefert man mir Beispiele, wie man das getan hat in der Vergangenheit. Aber das Erbetene trat nicht ein und so macht sich Ernüchterung breit, man verzagt. Und so fällt es uns vielleicht auch schwer, uns auf diesen Predigtext nun einzulassen, ja, damals, da passiert noch Wunder, aber die Zeiten haben sich offenbar geändert. Wenn wir über diesen Predigtext mit all seinen Randbemerkungen lesen, dann entdecken wir hier eine sehr große Ehrlichkeit. Vor uns liegt nämlich keine wundersame Heldengeschichte, sondern uns begegnet hier eine eiskalte Realität, wie sie heute nicht anders ist. Der Abschnitt beginnt zum Beispiel damit, dass König Herodes Hand an einige Geschwister der damaligen Gemeinde anlegte. Und es geschah kein Wunder. Stattdessen wird berichtet, dass so manch ein Christ damals misshandelt wurde. Und zwar aufgrund seines Glaubens. Leiden um des Glaubens willen nicht nur heute in den Berichten von Open Doors, sondern auch damals schon. Weiter heißt es, dass Jakobus mit dem Schwert getötet wurde. Und dieser Jakobus ist kein geringer gewesen als der, der zusammen mit seinem Bruder Johannes und Petrus als eine der Säulen der Gemeinde bezeichnet wurde. Also es war einer der wichtigsten Männer zu der damaligen Zeit gewesen. Und dieser Jakobus war es auch, der zusammen mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Und was machte Herodes? Kurzen Prozess. Er ließ Jakobus kurzerhand töten. Von einem Wunder keine Spur. Und solches hinterließ Spuren im Leben der damaligen Gemeinde. Eine Katastrophe nach der anderen. Und nun lag der Petrus auch gefangen genommen. Und zwar mit dem ganz klaren Ziel, auch er sollte nun hingerichtet werden. Er hatte nun nur noch eine Gnadenfrist bis nach den Feiertagen, denn während des Festes durfte ja kein Urteil vollstreckt werden. Wie wird es also mit dem Petrus ausgehen? Lohnt es sich überhaupt noch, dafür zu beten? Nach den ganzen Misshandlungen der Gemeinde, Geschwister und der Hinrichtung des Jakobus schlich sich letztendlich Mutlosigkeit in der Gemeinde damals ein. Kann Gott überhaupt eingreifen? Warum hat es bei den anderen nicht getan? Also genauso eine Situation, wie wir sie heute ja auch kennen. Man hat viel gebetet, aber Gott hat nicht eingegriffen. Kann Gott nicht? Will Gott nicht? Was ist da los? Entmutigung macht sich da breit bei den ersten Christen, sie verzagten. Ja, man traf sich noch zum intensiven Gebet in der Theorie glaubte man noch, dass Gott auch Wunder tun könne. An diesem Strohhalm hielt man sich noch fest. Doch im Herzen war man bereits schon sehr, sehr tief verzagt und entmutigt. Und diese Ermutigung wird besonders eindrücklich, als Petrus nach seiner Befreiung am Tor des Hauses anklopfte. Dort, wo sich die mutig betende Gemeinde oder die scheinbar mutig betende Gemeinde noch versammelt hat. Und dann schickte man lediglich die Magd in der Dunkelheit hinaus, nicht gerade ein Zeichen von Glauben. Naja, wenigstens gebetet haben sie noch, aber mit einer Antwort haben sie nicht mehr wirklich gerechnet. Und als dann die Magd zurückkam und berichtete, Petrus ist das, der da an der Tür klopft, da bricht kein Jubel aus. Stattdessen fragt man die Magd, ob sie nicht von Sinnen sei. Man betet, aber man glaubt nicht mehr, dass Gott noch handeln könne. Was haben die da eigentlich noch so intensiv gebetet? Dass vielleicht die Hinrichtung nicht ganz so doll wehtun soll, vielleicht? Wo ist der Glaube hin? Wie konnten diese ganzen Ereignisse zuvor die Gemeinde so entmutigen? Und als die Magd schließlich beteuert, er steht wirklich Petrus vor der Tür, da meinten die gebetenen Geschwister nur, dass es bestimmt nur ein Engel in der Gestalt des Petrus. Aber Petrus könne es nicht sein. Und als Petrus schließlich hineingelassen wurde, auch da jubelt keiner vor Freude, sondern man entsetzte sich. Starker Gott, aber entmutigte und verzagte Gemeinde. Wie steht es um uns? Wie steht es um dich? Glaubst du noch, dass Gott dein Gebet erhören könnte? Oder hat auch dich der Mut bereits verlassen? Sorgen scheinbar nicht erhörte Gebete dafür, dass du nicht mehr mutig beten magst? Oder dass du nicht mehr damit rechnest, dass Gott dir noch antworten könnte? oder zweifelst sogar inzwischen an Gottes Fähigkeiten oder seiner Liebe, weil Gott in einer Angelegenheit, die dir wirklich persönlich sehr am Herzen gelegen hat, doch in seiner Souveränität anders entschieden hat, als du es gewünscht und gehofft hattest. Gott weiß, warum er so manches zugelassen hat, was wir nicht verstehen. Aber wir reden dennoch immer davon dass Gott die ganze Welt in seiner Hand hält. Und wir glauben, dass Gott wirklich vollkommen ist und die reine Liebe ist. Und wir sind überzeugt, dass Gott unser König ist. Und von daher lasst uns nicht ermutigt und verzagt werden, wenn Gott manchmal auch andere Wege mit uns geht, wie wir sie nicht verstehen. Sondern lasst uns auch dann seine Entscheidungen akzeptieren und darauf vertrauen, dass er dennoch alles in seiner Hand hält und zu einem guten Ziel führt. Gott geht immer einen Weg, der für alle Beteiligten am besten ist. Und Gottes Liebe zu uns können wir nicht deutlicher sehen als am Kreuz von Golgatha, der Beweis dafür, dass Gott wirklich nur das Beste für uns im Sinn hat. Und daher lasst uns auch nicht an Gott zweifeln und ermutigt werden, auch dann nicht, wenn, unser, wenn wir sein Handeln nicht verstehen. Denn Gott hält immer alles unter seiner Kontrolle. Und Gott kann wirklich große Dinge tun, auch wenn er es uns nicht immer sehen lässt. Punkt 2. Gott kann wirklich, selbst wenn die Vernunft am Ende ist. Als die Gemeinde damals mitbekam, unter welchen Bedingungen der Petrus eingesperrt war, sagte die Vernunft eines: Dort kommt er niemals lebend mehr hinaus. Es ist ein schwer bewachter Hochsicherheitstrakt. Er liegt im Innersten des Gefängnisses, vier Wachen mit je vier Soldaten, und das waren schließlich keine Schwächlinge gewesen, sondern gut trainierte und total brutale Männer. Und dazu war noch in eisernen Ketten gefesselt und alle Tore waren abgeregelt, also ausbrechen, ausgeschlossen, und Befreiungsaktion ebenso. Und damit war rein vom Verstand her das Leben des Petrus im wahrsten Sinne des Wortes beendet. Grund genug, um verzagt zu werden. Warum jetzt noch beten? Wie will Gott in so einer Situation noch eingreifen können? Kennt ihr auch solche Situationen, wo man praktisch mit dem Rücken zur Wand steht und der Bedrohung in die Augen schaut? Wo der Verstand sagt, hier gibt es kein Vorwärts und kein Rückwärts mehr? Für den einen ist es vielleicht eine Krankheit, die als unheilbar gilt. Für den anderen sind es vielleicht die Arbeitskollegen oder Klassenkameraden in der Schule, die deren endgültig aus der Gemeinschaft rausgedrängt haben. Und für wiederum den Nächsten ist es vielleicht die Ehe, die in eine schwere Krise geraten ist, wo man keine Hoffnung mehr sieht, dass es weitergehen könnte. Beim Nächsten ist es das Geld, wo man sich wirklich ausrechnen kann, dass es noch vor dem Ende des Monats ausgegangen ist. Und traue ich in solchen Situationen Gott immer noch zu, dass er auch in solchen aussichtlosen und festgefahrenen Situationen noch helfen kann? Also dort, wo unser Verstand wirklich am Ende angekommen ist und ein wirklich großes Wunder gebraucht wird. Klar, als Christen sagen wir natürlich dann immer ganz schnell, ja natürlich glauben wir auch, dass Gott in unserem Leben auch Wunder tun kann. Aber im Alltag stellen wir doch immer wieder ganz schnell fest, wie uns der Glaube ganz schnell davon schwimmt. Wo der Verstand sagt, es geht nicht weiter, Viele Christen Gott nicht mehr zu, wie es einem gewöhnlichen Menschen auch möglich wäre. Als Petrus am Tor des Hofes anklopft, glaubt niemand, dass Petrus hier wirklich vor der Tür stehen könnte. Und selbst als die Magd beteuert, dass es definitiv Petrus sei und Petrus sogar leibhaftig in ihrer Mitte steht, statt Freude blankes Entsetzen. Das Problem ist, dass schließlich dass wir oftmals unserer Vernunft mehr Glauben schenken als Gott. Also Petrus, der liegt in Ketten gefesselt und was sagt die Vernunft? Ohne passenden Schlüssel geht es hier gar nicht weiter. Und Zentimeter dicke Eisenketten kann man auch nicht, auch nicht ohne Werkzeug zerreißen. Aber wie denkt Gott über solche starken Eisenketten? Dann das Wachpersonal, gut trainierte, brutale Soldaten und davon gleich eine ganze Reihe. Was sagt der Verstand? Auf einen Kampf mit denen braucht man sich nicht einlassen. Und dass man da nicht gesund herausgeht, brauche ich, glaube ich, nicht näher beschreiben. Doch wie denkt Gott über solch ein bärenstarkes Wachpersonal? Verschlossene, schwere Eisentore, die ein Gefängnissicherheit sichern sollen. Was sagt unser Verstand? Wenn die zu sind, dann sind die zu. Das ist ja kein Gartenzaun. Doch wie denkt Gott über solche massiven Eisentore Und König Herodes? Er ist ja nicht gerade dafür bekannt geworden, dass er zimperlich mit Gefangenen umgehen würde. Und aus den eigenen Reihen wusste man ja auch schon halt, er hat schon so manche Geschwister misshandelt, Jakobus hingerichtet, und Herodes tat es, weil er sich damit Gunst bei seinen Untertanen verschaffte. Und nun hat er den Petrus jetzt gefangen genommen. Also die Gelegenheit stecht hin. Was sagt er? Verstand Herodes, Petrus freilassen, nie und nimmer. Die Gelegenheit wird er sich nicht entgehen lassen. Und was denkt Gott über solch einen rücksichtslosen Herrscher? Wenn Gott im Spiel ist, dann ist der Verstand ein ganz schlechter Ratgeber. Und wir sehen es ganz deutlich im Leben des Petrus, weder Ketten noch Wachen noch Eisentore noch Machthaber. Gott erweist sich hier ganz klar als die stärkste Macht im ganzen Universum. Wenn Gott spricht, dann geschieht etwas. Und selbst dann auch, wenn der Verstand sagt, das geht doch gar nicht, und selbst dann, wenn die Erfahrungen und die Naturgesetze dagegen sprechen. Gott kann wirklich, weil Gott wahrhaftig Gott ist. Und darum kann es auch keine Situation geben, die Gott nicht lösen könnte. Von daher lasst uns mutig beten, denn Gott kann wirklich. Punkt 3. Gott kann wirklich Darum bete mutig und rechne mit Gott. Was möchte uns nun Gott mit dieser Begebenheit, mit diesem Bericht über die Befreiung des Petrus mitteilen? Ziel dieses Abschnittes ist, uns Gottes Macht und Größe vor Augen zu stellen. Und es soll uns deutlich werden, dass Gott selbst da noch Möglichkeiten gegeben sind, wo unsere Vorstellungskraft bei weitem am Ende ist. Ja, wenn die Vernunft sagt, dann ist, wenn die Vernunft versagt, dann ist Gott noch lange nicht am Ende. Und wenn alles um uns herum scheint, dass Gott die Kontrolle über den Bösen verloren hätte, auch dann hält Gott noch die Zügel fest in seiner Hand. Und dieser Bericht über den, die Befreiung des Petrus, möchte uns daher zu einem mutigen Gebet ermutigen. Mich erinnert das Ganze an die Situation beim Hiob. Damals sprach ja der Satan zu Gott, meinst du, dass Hiob Gott umsonst fürchtet? Und sinngemäß lautet dann die Argumentation, so wie du Gott den Hiob segnest, ist doch kein Wunder, dass Hiob dir folgt. Nimm ihm alles und du wirst sehen, er wird dir ins Angesicht absagen. Ich denke, einige kennen die Berichte gut. Und mit dem Gebet ist das ganz ähnlich. Wenn wir die Erfahrung sammeln würden, Gott würde jedes Gebet erhören und mit Wundern uns überhäufen, stünden wir denn nicht in der Gefahr, dass wir am Ende nur noch beten würden, damit Gott unsere Wünsche erfüllt? Würde da nicht Gott ganz leicht in den Hintergrund gedenkt werden, und zur Nebensache werden? Ich möchte die Gedanken aus dem Buch Hiob einmal auf das Gebet übertragen. Meinst du, Gott, die Gemeinde heute betet umsonst zu dir? Nimm ihnen die Gebetserhörungen und du wirst sehen, sie verlieren den Mut zum Gebet und trauen dir nicht mehr viel zu. Und dass dieser Gedanke nicht so einfach aus der Luft gegriffen ist, das sehen wir in diesem Bericht aus der Apostelgeschichte mehr als deutlich. Da waren die schwer zu verdauenden Rückschläge gewesen, die misshandelten Geschwister, der ermordete Jakobus und auch die Vernunft sprach vollends dagegen, dass Petrus aus diesem Gefängnis noch lebend herauskommen könnte. Und was passiert? Die Gemeinde verzagt. Sie trauen Gott noch nicht einmal mehr ein Wunder zu. Und nach all diesem war ihr Glaube und ihr Vertrauen auf Gott gewaltig in sich zusammengefallen. Und wie geht es uns? Wie geht es dir? Verleiten dich auch Rückschläge und nicht erhörte Gebete dazu, Gott das Vertrauen zu verweigern? Ist die Größe Gottes, an den wir glauben, von der Anzahl und der Größe unserer Gebetserhörungen abhängig, die wir in den letzten Wochen und vielleicht Monaten erlebt haben? Gott ist und bleibt derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und von daher bleiben auch sein liebevoller Charakter und seine grenzenlosen Fähigkeiten auch dieselben. Das ist gewiss. Und damit möchte uns diese Begebenheit ermutigen, unser Leben in jeder Situation Gott ganz anzuvertrauen. Also unser Leben in jeder Situation ganz auf Gott zu bauen. Selbst dann noch, wenn unser tägliches Erleben uns entmutigen will. Und auch dann noch, wenn uns die Vernunft lehren will, es besteht kein Grund zur Hoffnung mehr. Denn wir beten schließlich nicht zu Gott, weil es schon oftmals funktioniert hat, im Sinne eines Automatismus, sondern wir beten doch zu Gott, weil wir uns ihm anvertraut haben, weil der lebendige Gott und Jesus Christus der Herr unseres Lebens geworden ist. Und darum dürfen auch wir mutig beten und unserem himmlischen Vater alle unsere Anliegen anvertrauen und auch jederzeit mit wirklich konkreten Antworten und sogar mit Wundern rechnen. Und Gott kann wirklich jederzeit handeln und nichts und niemand kann Gott darin irgendwo einschränken oder behindern. Wenn Gott etwas sagt, so geschieht dieses. Und so wünsche ich euch, liebe Gemeinde, viel Mut zum Gebet. Möget ihr euch von keinen Umständen erschrecken lassen und möge auch euer Verstand euch nicht daran hindern, eure Bitten Gott anzuvertrauen. Und ich wünsche euch, dass auch ihr heute wie damals große Wunder erleben dürft und Gott sich in eurem Leben und in eurem Umfeld ganz deutlich verherrlicht. Denn Gott ist der Lebendige und Gott ist der Allmächtige und Gott ist wahrhaftig, die größte Macht im Universum und alles ist ihm untertan. Und wenn Gott spricht, so geschieht es. Aber dennoch ist das Größte, Gott liebt uns mehr, als wir uns vorstellen können. Und gerade darum wird er nicht zulassen, dass eine unserer Bitten ungehört verheilt sondern Gott wird das geschehen lassen, was aus seiner Sicht das Beste ist. Und bei einem vollkommen guten Gott kann das doch nur etwas Gutes sein. Und darum vertraut euch Gott an, der euch nicht nur in Jesus Christus erlöst hat, sondern euch auch über alle Maßen liebt. Sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.